0: Słuchasz Studio Krzej. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym naszym odcinku serii Niecodzienny Gość przy Okrzei. Dzisiaj ze mną jest naprawdę wyjątkowa osoba. Zapowiem go krótko. Jest to człowiek, który w Afryce spędził bardzo wiele czasu, który pomagał tam szkolić się najmłodszym talentom. Opowie nam dzisiaj właśnie, jak to wygląda z perspektywy Afryki. Człowiek ze Śląska, z Chorzowa. Marcin, Hany On Tour jest dzisiaj z nami. Ile masz lat?
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Ile mam lat? Bo takie rzeczy nie powinno się pytać, ale skoro pytasz, to odpowiem 33 w tym roku.
0: 33. Pytam do tego, że już jesteś, można powiedzieć, lokalnym celebrytą, Powiedziałem widziałem cię w wielu materiałach. I cieszę się, że w ogóle zgodziłeś się tak z Marszu do nas przyjść. Nie się chyba tak od razu się zgadzać, jak masz tyle teraz fejmu.
1: Znaczy nie zgodzę się z tym, bo zawsze słowo celebryta mi się źle kojarzyło. Ja zawsze starałem się robić rzeczy, które w moim odczuciu były były słuszne. Tak więc nie używajmy tego słowa, bo na pewno do mnie nie pasuje.
0: Nie jesteś celebrytą w takim razie. Kim jesteś, Marcin?
1: Tak, na no dobrą sprawę kiedyś w gabinetach Polskiego Związku Piłki Nożnej, kiedy rozmawiałem z panem Januszem Basałajem, byłem rzecznikiem do spraw mediów, człowiekiem, z którym znamy się ze współpracy z Orange Sport, powiedział mi, że jestem kompletnym wariatem. Tak więc trzymajmy się, trzymajmy się tej wersji. Myślę, że trochę prawdy w tym jest mimo wszystko. Okej.
0: Okay. czym e, dzisiaj do nas przyszedłeś? Co tak na dobrą sprawę powiedzieć?
1: chciałbym wam opowiedzieć o realiach tego, jak wygląda życie w Afryce, jak wygląda piłka w Afryce, jak wygląda codzienność w Afryce w odniesieniu do tego, z czym, z czym zmierzamy się w naszej codzienności.
0: Mam nadzieję właśnie, że starczy tam czasu na nowego. Widzę na twojej bluzie napis "Football CAN CHANGE THE WORLD. Czyli zgadzasz się z tym pojęciem? Tak, zgadzam
1: się, zgadzam się z tym pojęciem zdecydowanie. Tak powiedziałeś, w Afryce Afryka była mi bliska, cały czas jest bliska, ale działałem tam przez, przez pięć lat, tak na dobrą sprawę. Bardzo, bardzo długo zaczęło się to od prowadzenia treningów piłkarskich tylko i wyłącznie na początku. Później było stworzenie Polskiej Ligi, później była budowa boisk, było w planie otwarcia Akademii, no to ostatnie niestety, niestety nie zostało zrealizowane ze względu... Jeszcze nie, jeszcze nie ze względów organizacyjnych i, i finansowych, bo jednak to jest bardzo, bardzo duży wydatek, ale myślę, że coś o tym afrykańskim futbolu mimo wszystko będę w stanie ciekawego dzisiaj wam powiedzieć. No
0: właśnie, piłka nożna może zmienić wszystko tak naprawdę. No może zacznijmy właśnie od tego, skąd w ogóle twój związek z Piastem?
1: Tak na dobrą sprawę, wiadomo, jako człowiek ze Śląska trudno, trudno było inaczej, żeby, żeby nie znać piasta. Ja jako synek z Chorzowa tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, z piastem zawsze były dobre relacje, przecież piast przez... Może niedługi czas, ale przez przez jakiś czas grał swoje mecze na stadionie przy ulicy Cichej, tak więc czasem jak tam przechodziłem, to to widziałem zawodników Piasta, więc to bardzo, bardzo fajnie. Nie ma takiej jakiejś walki między tymi dwoma klubami, jest, jest szacunek. A dla mnie tym bardziej duży szacunek za to, co Piast zrobił podczas moich akcji w Afryce.
0: Co zrobił Piast?
1: Tak, na dobrą sprawę Piast był, jest jednym z trzech klubów w Polsce, na wsparcie którego zawsze mogłem liczyć, a tak jak mówiłem, do Afryki już rzut 5 lat i tych wyjazdów też, też trochę było, tak, więc Piast razem tutaj z Pogonią w Szczecinie, spod dzień biała to jest taki kontakt, gdzie wystarczy tylko włączyć jeden telefon, powiedzieć, co jest grane, kiedy jest wyjazd i jaki jest cel tego wyjazdu i nigdy jeszcze nie zostało, nie dostało, nie, moje tutaj prośby nie były bez odpowiedzi, tak więc zawsze mogę liczyć na jakieś wsparcie. Głównie na, jest to wsparcie takie, które jest najbardziej potrzebny, czyli tutaj sprzęt sportowy, koszulki, piłki, buty, jakieś takie rzeczy po prostu, które można spakować do walizki, zabrać na miejsce i zrobić z tego bardzo dobry pożytek już w Afryce.
0: No, robiąc właśnie research do tego wywiadu, myślałem o właśnie Damianie Niedrasiku, którego pozdrawiamy się, nas słyszy teraz, tak jest. E, bo to twój kolega i właśnie otworzył, on otworzył tą opcję z, z tym, żeby te koszulki no, załatwić i wysłać. Jak to wyglądało technicznie? Ile tych koszulek było? Co to było za koszulki? Ja widziałem zdjęcia niebiesko-czerwone, HOMA.
1: Jeszcze była nasza tak. nasz
0: sponsor sportowy.
1: Tak, tak, tak. To był ostatni wyjazd, natomiast tak na dobrą sprawę u nas to z Damianem się zaczęło od 2016 roku. Końcówka 2016 roku. My poznaliśmy się na studiach, studiowaliśmy razem w Krakowie. No i wiem, że Damian tutaj pracował w pieście, robił, robił dobrą robotę. I Możecie na... poprawić w piaście. W piaście, przepraszam.
0: Właśnie tak mówię, więc będzie od razu, że potem ciebie się nie czepiać. Okay,
1: e, pracował w piaście tutaj i dzięki temu mieliśmy kontakt. E, ogarnął mi bardzo dużo tego sprzętu sportowego. Już na mój pierwszy wyjazd do e, Ugandy, czyli to było w lutym w 2017 roku. Mhm. Tych koszulek było bardzo sporo. Ja, ja pamiętam do dziś te koszulki to były koszulki jeszcze z. E, jakieś imprezy organizowane były też e, takie czarne koszulki Piasta e, chyba z, od waszego sponsora technicznego, to była jakaś firma samochodowa, tam było napisy e, w Gliwicach przyspiesz z Piastem?
0: Tak, to była taka akcja, e, nic nie był Ajut przypadkiem, bo to jednak to była firma, która e, pomagała nam e, tą akcję właśnie o, z, o tym, żeby przyspieszyć, żeby też, e, to była akcja też społeczna, bo wiele takich akcji, żeby wyrwać tych uczniów młodych ludzi, dzieci sprzed tych komputerów, sprzed tego PlayStation. Do tego, żeby grać. No i właśnie to była jedna z takich akcji, więc też fajnie, że, że to poszło.
1: właśnie w temacie teraz tego, co mówisz, to są dwa różne, zupełnie inne światy, no których, o których teraz rozmawiamy. Tylko bo... przepraszam, skończymy ten motyw, kończąc już podsumowując, tych koszulek było dużo, tak? Kilkadziesiąt, sto, tak? Było ich bardzo dużo. Ja pamiętam, że Damian przyjechał wtedy do mnie z dwoma dużymi kartonami. Tam na pewno ponad sto sztuk było tego, okay. tak? Tam były jeszcze, tam Spodęki. były piłki, były buty, były getry, z tego co pamiętam, tak, tak więc tak na dobrą sprawę. Yy, Pakując to wszystko do walizki, to półtora walizki już było zajęte, tak? A okay. miałem tylko i wyłącznie trzy. Tak więc musiałem też mieć jeszcze jakieś swoje rzeczy, okay. więc tego sprzętu sportowego było, było bardzo dużo. I y, ktoś może sobie wyobrazić, po co tam jakieś takie koszulki, nie wiem, buty no właśnie, tego to typu się rzeczy. Działo, bo tak A, tak na dobrą sprawę sprawę, no, tego tego nie, 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 opisać, bo ja prowadząc nie, te zajęcia, zawsze ja unikam zawsze unikam podczas wyjazdu do Afryki takiego typowego, z, którym, z takich typowych rzeczy, z którymi często się zmierzam, czyli takiego rozdawania, że ktoś na przykład wstaje i, i rozdaje, bo, bo myśli, że chce zbawić świat. U mnie to wyglądało zupełnie inaczej. U mnie priorytetem zawsze były te zajęcia sportowe, były te treningi, były konkursy, które organizowaliśmy na tych treningach i to różne proste konkursy, nie żadne tam wyrafinowane, typu podbijanie piłki, rzuty karne, rzuty wolne, e, jakieś tam nagrody dla zwycięskiej drużyny, tak, dla, najlep- na, dla najlepszego bramkarza, tak więc uh-huh. to tak jak na, na takich różnych wielkich turniejach, zawsze żeśmy coś znaleźli, ale też, e, że tak powiem, taką kwintesencją było tego, żeby każdy z tych dzieciaków albo każdy z tych młodych ludzi, którzy przyszli na ten trening. Coś dostał, tak? No bo wiadomo, nie każdy jest najlepszy. Ja też nigdy nie byłem jakimś tam wybijającym się sportowcem czy uczniem, tak więc miałem to świadomość tego, że każdy mimo tego, że, że nie jest najlepszy, coś by chciał dostać, a należało się im to przynajmniej ze względu na zaangażowanie, bo ja pamiętam moje pierwsze treningi, które prowadziłem w takiej bardzo małej akademii piłkarskiej w Ugandzie, kiedy rozmawiałem tam z lokalnym trenerem i się go pytałem, jak to wszystko wygląda, ile tutaj w ogóle masz tych dzieciaków i jak to funkcjonuje, no to on odpowiedział, że około 17 przychodzi na taki trening, sobie 17, nie tak źle całkiem jak na Afrykę. Okazało się, że na pierwsze zajęcia, które poprowadziłem w Ugandzie, czyli w lutym 2017 roku, przyszło 40 dzieci. Tak okay. więc frekwencja była bardzo duża, a o tym zaangażowaniu, o którym też mówiłem wcześniej, Chodzi o to, że oni często przychodzili po 6 km z innych wiosek, czyli szli ponad, ponad godzinę, około półtora godziny, po to, żeby przez półtora godziny pograć sobie normalną piłką, w normalnych warunkach, a jeszcze coś dostali, wiadomo, jako, jako formę motywacji. I później drugie półtora godziny wracali do domu, tak, na te swoje wioski. Więc tak na dobrą sprawę, jeśli mielibyśmy sobie to przełożyć na obecną sytuację, która panuje w, w naszym kraju, gdzie dzieciaki są podwożone pod treningi, zabierane z treningów. przez przez rodziców, a tak na dobrą sprawę z tym tym zaangażowaniem i z frekwencją, powiedzmy sobie szczerze, jest różnie. Tak więc to są właśnie te dwa zupełnie inne światy, o których mówiłem. No właśnie, bo o tym chciałem
0: porozmawiać z że porównać te właśnie afrykańskie dzieci, które chyba Cieszyły się z tych koszulek, które były już dawno niewykorzystywane nie w klubie tak de facto. No, e, to była oczywiście jakaś wartość, ale one się po prostu nie, nie, nie zabijały się raczej, ale musiały to sobie wywalczyć, tak? Musiałem to sobie zapracować, pojawić się na tym treningu, wygrać też coś. A dzisiaj właśnie taki problem, który właśnie w, w, po rozmowie z trenerami młodych, zwłaszcza widzimy, że oni dzieci mają bardzo dużo mają. Orliki pod nosem, mają buty za 400-500 zł. Mają możliwość zobaczenia sobie tej ekstra klasy bardzo blisko domu, nie mówię to właśnie o piaście i o młodych skliw, tylko ogólnie globalnie i tak naprawdę mają wszystko, nawet mają znacznie lepsze warunki niż my mieliśmy jakiś czas temu, 20-30 lat temu do gry w piłkę do tego, żeby zacząć, a jednak nie garnął się tak bardzo tego sportu, jak właśnie tam w Afryce. Dlaczego?
1: Ja pamiętam siebie 25 lat temu, jak wychodziłem na boisko i grało się do późna w nocy, znaczy w nocy nie, ale do późnego wieczora i mama tylko wołała, żeby wrócić do domu na, na kolację. W Afryce właśnie oni są jeszcze na, na takim etapie. Tam jest pełne zaangażowanie. Oni naprawdę dostając piłkę są w stanie grać przez długie, długie godziny, tak na dobrą sprawę po lekcjach cały czas. Oczywiście z jednej strony wynika to z braku dostępu do do tych nowych technologii, tak, do social mediów, do takich normalnych warunków grania w piłkę, bo tam często prowadząc treningi naprawdę wymagało to dużej kreatywności, powiedzmy sobie szczerze, bo bramki robiliśmy z kamieni, często nie mieliśmy piłki, więc za... Piłkę służyła nam głowa od lalki, nawet były takie sytuacje, albo piłki, które dzieciaki robiły same, zrobiły piłki ze szmaty, którą wkładały do worka i którą owijały sznurówką, lub też już takie, powiedzmy sobie szczerze, bardziej wypasione, użyjmy tego słowa, z liści bambusa, tak? Tak więc kwestia jest taka, że kreatywność, tak? Kreatywność to jest taka rzecz, że jeśli nie masz pieniędzy, to po prostu musisz kombinować. Taka jest prawda, a że im tej ambicji i tego zaangażowania do piłki nie brakowało, to ja też zawsze się cieszyłem, bo te moje, ta moja praca, te moje zaangażowanie też trafiało na podatny grunt, że tak powiem, ale oni też, y, mówiliśmy o tym, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w Afryce. Ja myślę, że, znaczy nie myślę, jestem pewien, że tam to wynika z dwóch rzeczy. Oni wiedzą, że jedyną szansą, żeby wyrwać się z takich warunków, to jest albo dobra edukacja, o którą bardzo ciężko w Afryce, albo właśnie wyrwanie się poprzez sport. Yy, teraz akurat na Ostatnie położone narodów Afryki mieliśmy bardzo dużo, dużo zawodników, którzy występowali w słabszych reprezentacjach, które tam wystąp- występowały, między, na, między innymi w reprezentacji Gwinei, w reprezentacji Komorów. Wielcy zawodnicy, którzy grają gdzieś w czwartych ligach hiszpańskich czy francuskich, a jednak udało im się z tej Afryki wyrwać i. Yy, dosyć dobry poziom sportowy prezentować. Tak więc te dzieciaki też sobie zdają z tego sprawę, że one niekoniecznie muszą trafić do klubów z ligi z lig top 5 w tym momencie w Europie, ale w ogóle wyjazd do Europy i możliwość grania w piłkę to jest szansa na zdecydowanie lepsze życie.
0: No właśnie, to dlaczego nasi e, młodzi w takim razie tak nie garną w nim, bo też jest dużo zawodników, którzy mieszkają na, w małych miejscowościach i też dla nich jest to duża szansa, ale no właśnie, czy to nie jest tak, że jak ktoś ma zbyt dobre warunki, zbyt te cieplarniane warunki, to jest po prostu mu
1: ciężej odnieść sukces, po prostu nie ma takiej motywacji, bo nie musi nic, tak? Znaczy ja mogę powiedzieć na podstawie dzieci moich znajomych, którzy są mniej więcej w tym, w tym samym wieku, to faktycznie tak to jest, że żyjemy w świecie, gdzie tak na dobrą sprawę rodzice się starają, żeby dzieciaki miały wszystko i uważają, że to jest jest dobre, bo sami tego nie mieli. Na pewno jest to dobre, ale to też troszeczkę zabija taką kreatywność w tym wszystkim i taki taki brak zaangażowania, no bo jeśli masz wszystko, jeśli tak jak żeśmy mówili, masz buty za 400-500 zł, gdzie tak na dobrą sprawę w Afryce to tyle wynosi dwumiesięczna pensja nauczyciela, no to ty nie doceniasz, ile ktoś musiał pracować na to, żebyś ty mógł mieć te buty za te 400 czy 500 zł, a to, że ty masz buty za 500 zł, nie świadczy o tym, że jesteś lepszym piłkarzem niż dzieciaki, które grają bez butów czasem w Afryce, bo ze względu na ich zaangażowanie, na ich wolę walki, na ich charakter, oni często przyjeżdżając do Afryki, właśnie przyjeżdżając do Europy właśnie takie sukcesy sportowe odnoszą tutaj, tak, tak, więc no, to jest właśnie, to jest właśnie problem, że czasem lepiej, yy, nie znaczy lepiej, także jeśli mamy lepsze warunki do tego, żeby, żeby grać w piłkę, nie znaczy to tego, że my lepiej z większym zaangażowaniem podchodzimy do tego. I, I to jest właśnie też ta rzecz, która bardzo mnie tutaj boli. Jeśli, jeśli widzę na przykład też, no wiadomo, jestem, jestem z Chorzowa, widzę tam akurat mieszkam blisko szkoły sportowej, gdzie codziennie dzieciaki biegają na treningi z, z nowymi torbami, tak, z nowym sprzętem sportowym, w nowych koszulkach, w nowych butach. Natomiast y, gdyby wysłać ich na, na taką konfrontację z jakimś takim zespołem w odpowiednim kategorii wiekowej w Afryce. Y, Okej, okay, oni pewnie Będą się lepiej prezentować na boisku. Natomiast jeśli chodzi o, o wolę walki i o charakter, to myślę, że to jest to, czego naprawdę musimy się uczyć. No To jak te dzieci
0: zachęcić do tego, bo takie też jest nasz cel, żeby wyrwać e, tych młodych sprzed właśnie komputerów, sprzed tych telefonów, tabletów, z ciepłych kanap,
1: sprzed telewizora, wyrwać ich właśnie do tego, żeby wyszli i grali w piłkę. Jak byś ich zachęcił? Znaczy najlepszą opcją, gdyby ktoś na się na coś zdecydował, to było zorganizowanie jakiegoś kampu w Afryce w tym momencie, tak? bo kwestia jest taka, że dopóki pewnych rzeczy, ja też mogę powiedzieć, osoby się nie zobaczy, się nie poczuje, się nie doświadczy, to człowiek po prostu zwyczajnie tego, tego nie docenia. tak? Może nie mówię tutaj już od razu o organizowaniu jakichś kampów na, w Afryce, bo wiadomo, że to logistycznie jest bardzo, bardzo trudne zadanie, ale w jakichś, nie wiem, biedniejszych krajach w Europie, typu nie wiem Białoruś, Ukraina albo, albo takie kraje, gdzie naprawdę też te warunki do piłki są po prostu trudne, Żeby to poczuli. Tak, tak tak tak, żeby to poczuli, bo inaczej my możemy tutaj mówić, my możemy pokazywać filmy, my możemy robić reportaże czy czy cokolwiek innego, ale dopóki ktoś sam tego nie poczuje, sam tego nie doświadczy na własnej skórze, to ciężko jest coś takiego wytłumaczyć, bo wiem też, jak mi było ciężko, jak pierwszy raz pojechałem do Afryki i zderzyłem się z tym wszystkim, ale na pewno jest to taka wartość, która później procentuje w w całym życiu, bo tak jak mówiliśmy, jeśli zobaczysz to, to zaangażowanie, no nie wiem, no trudno mi jest wyobrazić sobie że ja mówię dzieciom od moich znajomych, że oni teraz mają iść 5 km na trening. No to oni po prostu wezmą telefon albo wezmą PlayStation i zagrają sobie mecz FIFA w tym momencie. Bo jak to iść? Jeszcze pogody na przykład nie ma. Jeszcze w upale grać, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie ma sensu. A tak na dobrą sprawę, mają wszystko, tak? Bo tak gdzieś mówili: mają profesjonalne boiska, są orliki, yy, mają sprzęt sportowy najlepszej jakości, piłki, koszulki, buty. No kurczę, no idealne warunki tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby grać, tak? Mhm. Więc no. Problem, moim zdaniem, tutaj nie leży w tej całej otoczce, leży po prostu w głowie i w tym, że pewne rzeczy po prostu trzeba docenić, bo, tak jak żeśmy mówili, to są rzeczy, do których oni są przyzwyczajeni w tym momencie. Rodzą się i wiedzą, że tak to dokładnie wygląda. No, mm. niestety nie wszyscy mają takie warunki, i ja też jednak twierdzę, że im masz gorzej w życiu, im masz jakieś gorsze warunki, im więcej musisz dać z siebie, tym jest większa szansa, że. Naprawdę jesteś w stanie coś osiągnąć.
0: No właśnie, czyli tak zwane te dzieci, które mają ciężej, to naprawdę mogą uzyskać ten sukces łatwiej, no bo jednak są zmuszeni do kreatywności, do ciężkiej pracy. I potem przeganiają może te dzieci w tych wspaniałych butach, wspaniałych strojach, bo na boisku wychodzi to, co jak bardzo się w to potrafisz zaangażować,
1: tak? No tak, zdecydowanie tak. Ja tutaj nie chcę wracać do y, pamiętnego naszego meczu z reprezentacją Senegalu na Mistrzostwach Świata w 2018 no roku. a wróćmy. No. <laughs> przegranego też, przegranego też dwa do jednego, jak wszyscy pamiętamy. Ale to myślę, że to jest właśnie w pewnym stopniu to... Jak to pokazuje afrykańską mentalność, że oni, kiedy mają okazję pokazać się już na jakiejś, jakiejś szerszej publiczności, w jakimś szerszym gronie, oni po prostu zrobią wszystko. To, jak ci zawodnicy są przygotowani fizycznie, ja jeszcze to widzę po dzieciakach, z którymi prowadziliśmy zajęcia, 6-7 letni którzy potrafią biegać przez 2-3 godziny naprawdę na dużej inter- intensywności w dużym słońcu, w dużym upale. Yy, Okej, okay, brakuje im troszeczkę właśnie tej kwestii taktycznej, yy, takiej kwestii grania zespołowo, bo tam jednak wiadomo, to są indywidualiści, o, oni też chcą sami się mm. pokazać na tym boisku, czyli wziąć piłkę prawie na własnym polu karnym, przedryblować i, i strzelić bramkę, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie edukacji, którą po prostu można, można wypracować, natomiast pod tym względem właśnie zaangażowania, pod tym względem fizycznym przygotowania motorycznego, no to oni po prostu biją nas na głowę w tym momencie.
0: No właśnie. Też może też inne mają predyspozycje fizyczne, tak, inne geny tak naprawdę, więc też na pewno na, na obronę naszych zawodników to, że, że jednak ta genetyka jest po stronie Afrykańczyków.
1: Na pewno tak, no, wiadomo, że to tutaj wszystko wygląda inaczej, ale też kwestie mentalne tego, że oni, no powiedzmy sobie szczerze, często nie mają co jeść tak, i no, chyba nie trzeba lepszej motywacji do tego, żeby, mhm. żeby grać w piłkę albo żeby jakoś próbować się, no. się wyrwać z tego środowiska. To jest straszne o czymś. Właśnie o tej Afryce chciałem też z
0: tobą... Chwilkę porozmawiać, no bo jak tam tak naprawdę jest, wiemy, my wiemy tutaj mieszkając w Europie, że tam jest gorąco, że jest Sahara, że jest trudny problem z, z wodą, że mają też cały czas też mają jakieś tam swoje problemy między państwami, że jest głód, że jest są choroby, to wiemy na pewno, tak, no że dużo, dużo, wiele jest tragedii tak naprawdę. No ale co Ty zobaczyłeś tam w pierwszej kolejności, co Cię uderzyło, jak wysiadłeś po raz pierwszy w samolotu?
1: Co mnie uderzyło? Powiem dwie historie w temacie do tego, co, okay. co nawiązuję W pierwszej kolejności, co mi uderzyło, po prostu wielki bałagan tak na dobrą sprawę uh-huh. na lotnisko i e, związane z tym kwestie, ale e, nie o tym chciałem mówić, bardziej o takich kwestiach, które dotknęły mnie tam już będąc na miejscu. Ale bo, poczekaj, wiadomo, jaki
0: bałagan, na którym... Prostu...
1: Bałagan na przykład taki, że na wizę czekało się prawie trzy godziny, bo nikt Aha. nie wiedział, e, dlaczego to jeszcze nie jest zrobione. Wszystko już było zapłacone, a okazało Aha. się, że paszport gdzieś tam gdzieś tam zaginął. Aha. Nie szło wbić wizę, nie szło czegoś wbić do komputera. Tak więc takie typowe... Afry afrykańskie problemy związane z organizacją. Aha.
0: No, a że mają też czas, czyli nie śpieszą się jakoś.
1: A to jest inna kwestia, to jest inna kwestia. Zresztą y, oni zawsze się śmiali ze mnie i w ogóle się śmieją z wszystkich białych, którzy przyjeżdżają do Afryki, bo im mówią, że wy macie zegarki, a my mamy czas. Tak, więc y- <grym> W sumie nie trudno, nie, to jest, jest chyba takie najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. Okay. Aczkolwiek właśnie, co mówiliśmy w temacie tego zaangażowania i tej biedy, to takie dwie sytuacje. Pierwsza miała miejsce podczas mojego pierwszego wyjazdu do Ugandy w 2017 roku, kiedy trafiłem do, do slumsów, do takiej naprawdę najbiedniejszej dzielnicy w tej Kampali. W tej, w I tam miałem taką sytuację, że stałem sobie w koszulce z jakiegoś z angielskiego klubu, już nie pamiętam, to był Manchester City. I podszedł do mnie jeden, tam mieszkaniec slumsów, notabene rozmawiał dobrze po angielsku, więc troszeczkę żeśmy porozmawiali. Miał on ze sobą worek z popcornem, no i pogadaliśmy, co ja tutaj robię w Ugandzie, powiedziałem mu, że prowadzę zajęcia, tego typu rzeczy. Po jakiejś chwili przyszedł do niego drugi chłopak, porozmawiali chwilkę w języku, który jest w Afryce, w Ugandzie, czyli Luganda. I co zrobił ten chłopak, który przyszedł? Rozerwał ten worek z popcornem, temu mojemu rozmówcy, wjął garść popcornu i zaczął uciekać. I wtedy pierwszy raz zobaczyłem, do czego ludzie są zdolni z głodu. To, to jest była straszne. taka to jest, to jest niewyobrażalne dla nas. Tak? tak, tak, tak. To była taka pierwsza, pierwsza sytuacja, która, którą do dzisiaj mam, e, mam w pamięci. A druga sytuacja, parę lat temu, jak już jechałem do Ugandy, e, do Tanzanii, przepraszam, też wylądowałem w Slumsach u takich znajomych, e, młodzi ludzie, około 25 lat i tak żeśmy sobie zrozmawiali o życiu, ja im powiedziałem, że no słuchajcie, w Polsce to jest jak jest, nie?
0: Przepraszam, jak rozmawiacie po angielsku?
1: Tam już po angielsku, tam już bez problemu po za Tanzanii mówią po angielsku? Tak, to, ta, jako, to jest język. To jest jak w RPA, troszkę, że jest bardziej ofi-
0: oficjalny ten język i bez problemu dogadasz się wszędzie na ulicy? czy?
1: Nie, dogadasz się w najbardziej turystycznych miejscówkach, czyli takich na przykład jak Zanzibar, jak Dar Salaam, mhm. jak pod Kilimandżaro, mhm. jak w regionach parków narodowych. No muszą, tak. No bo... Natomiast normalnie jest używany język język Swahili, a to, natomiast ludzie, u których byłem, to byli akurat ludzie, którzy skończyli czyli tam szkołę średnią, co też jest naprawdę już dużym wyczynem w Afryce. Mhm. I tak wiadomo, włączyło mi się trochę takie polskie myślenie, zacząłem narzekać, że słuchajcie, u nas to słabo i to z pracą, nie ma pracy i w ogóle zarobkami jest jak jest. I skończyłem ten mój wywód, że no, że ja to jestem biedny. I dziewczyna, z którą rozmawiałem, powiedziała mi, Marcin, masz dwie ręce, masz dwie nogi, masz głowę, jesteś zdrowy, możesz wszystko, ty jesteś bogaty. I nagle, wiesz, słuchasz tych wszystkich motywacyjnych yy, mówców, coachów na YouTubie w tym momencie i musisz pojechać 8000 km kilometrów po to, żeby zrozumieć najprostsze rzeczy w życiu. Tak więc to też, jak mówiliśmy o tych dzieciach, które tutaj mają wszystko, że czasami nie jesteś w stanie zrozumieć, mając wszystko na miejscu, musisz pojechać do w zupełnie inną część świata, gdzie są zupełnie inne warunki, żeby po prostu takie najprostsze rzeczy, bo to są najprostsze rzeczy, w jaki sposób do ciebie dotarły.
0: No właśnie. To, co mówiliśmy wcześniej o tym, żeby wysłać naszych zawodników do tych młodych, do, tam do Afryki na jakiś kamp, to żeby zobaczyli, kojarzymy się z jakimś serią takich programów, że zamieniają się przed bogate kobiety z biednymi kobietami. Nie chcę robić też krypto reklamy, ale wiadomo o co chodzi, że de facto trzeba to poczuć na własnej skórze. Ty to poczułeś?
1: Ja to poczułem i to bardzo dobrze, bo te tak 5 lat było moje życie związane tak bardzo, bardzo mocno z Afryką. Dużo tych projektów było, różnych projektów i poza tym, że ja ogólnie mogłem się tam realizować powiedzmy sportowo, to też była to ogromna taka lekcja życia w tym momencie dla mnie. I teraz tak właśnie, jak mówiłeś, ja zawsze staram się, jak ktoś mnie zaprosi, po prostu dzielić się tą tą wiedzą albo jakimiś swoimi zdobytymi tam historiami. Może nie jeden do jednego, bo wiadomo, że nikt tego nie poczuje, jeśli tam nie będzie, ale przynajmniej tak, żeby żeby móc jakoś nakreślić tą rzeczywistość, która tam tam panuje w Afryce, bo naprawdę warunki są, są bardzo ciężkie. Ja mogę powiedzieć, że na początku też nie miałem lekko, ale później, jak już Im bardziej człowiek się wkupił w łaski lokalnej społeczności, im bardziej oni wiedzieli, że ja nie przyjeżdżam tam jako turysta, Który ma ze sobą 50 tysięcy dolarów i będzie rozdawał pieniądze na lewo i na prawo, tylko jako osoba, która będzie jadła z nimi, która będzie żyła w takich samych warunkach jak oni, która się nie będzie tutaj w żaden sposób wywyższać, tylko będzie chciała podzielić się historiami swoimi i posłuchać też ich historii, bo to są dwie zupełnie inne płaszczyzny, tym bardziej oni zaczęli mnie akceptować i i pokazywać takie takie prawdziwe rzeczy, których ciężko jest doświadczyć jadąc sobie jako turysta na Zanzibar na przykład.
0: No właśnie, a to jest to, że byłeś takim bardziej lokalnym można powiedzieć, tak? A jak jak z bezpieczeństwem, przede wszystkim choroby, jak to wyglądają te wszystkie szczepienia i tak w skrócie. No i bezpieczeństwo na ulicach.
1: Znaczy tak, w dużym skrócie, lecąc pierwszy raz do Ugandy, trzeba zrobić szczepienia. Tam były trzy szczepienia: to były na żółtą febrę, na żółtaczkę typu B i na dur brzuszny. To są obowiązkowe książ- obowiązkowe szczepienia, do których nie wiedzie się, lecąc do Ugandy. Mhm. I jest to naprawdę weryfikowane na lotnisku. Ale ja jeszcze miałem tę okazję i co szczęście polecieć przed, przed dobą. Znaczy w dobie covid a już do Tanzanii, mhm. ale jeszcze kiedy Tanzania nie wymagała testów ani, ani nic takiego. Akurat udało mi się na 5 dni przed tym wszystkim wlecieć mhm. i później po roku spędzić w Afryce. Ale też kwestia jest taka, że oni są po prostu bardzo, bardzo odporni na te te wszystkie choroby, więc też, że tak powiem, ten COVID nie był dla nich jakimś tam dużym zagrożeniem, przynajmniej z tego, co oni mi mówili z ich punktu widzenia. Aczkolwiek, no wiadomo, kwestia bezpieczeństwa. Dostałem po prostu ostre wytyczne. Jak jest ciemno, nie ruszasz się z domu. Nie ma podróżowania, nie ma wychodzenia na ulicę, przynajmniej samemu. Co innego z nimi, co innego z lokalstwami, bo to wtedy wiadomo, oni już też idą ze mną, ja jestem traktowany jako ich i wiadomo, mm-hmm. że nikt nie będzie miał żadnych tutaj problemów, mówiąc w dużym cudzysłowie, aczkolwiek tak, samemu na pewno nie polecamy podróżować. No i też wiadomo, trzeba wszędzie uważać, bo niestety nasz kolor skóry nas zdradza i wszędzie będą chcieli od nas przynajmniej dwa razy więcej pieniędzy za wszystko, dopóki jeszcze nie nauczymy się lokalnych cen niż płacą miejscowi. A
0: mówisz o tej ciemności, mówisz już o zagrożeniu życia, czy tylko
1: bardziej jakieś napady? czy Napady, napady. Głównie tutaj kwestie, kwestie rabunkowe. Zresztą Afrykańczycy sami powiedzieli, że oni kiedy się robi ciemno, a robi się ciemno tak między godziną 18.30 a, oś... a 19.00, to oni po prostu już nie podróżują. Mhm. Oni siedzą w domu, oni po prostu gotują jedzenie, oni ewentualnie spotykają się ze swoimi znajomymi, ale oni sami też nie podróżują, bo dla nich samych jest, jest wtedy niebezpiecznie.
0: A jakieś napady w domu, rabułki? Takie... Nie,
1: to takie, rzeczy, to takie rzeczy raczej się nie zdarzają z tego względu, że po prostu tam wszyscy, wszystkich znają. I to mhm. też jest to, to piękno z tego, czego ja doświadczyłem w Afryce, że obojętnie z którym z lokalnych kolegów nie wychodziłem, idąc za jakąś tam główną, główną ulicą, w wiosce, czy też nawet w mieście. On miał pewno znajomych, oni się pozdrawiają, tak, więc to jest to, że naprawdę można powiedzieć, że oni żyją w takiej jednej, jednej dużej rodzinie, w takiej mm. jednej dużej społeczności. Komuna taka. Mm-hmm. I tego też doświadczyłem w jednej sytuacji. Kiedyś właśnie do mojego kolegi, u którego mieszkałem, dzwonił jego kuzyn, że jego dziecko jest chore i potrzebuje pieniędzy na, na lekarstwa. To była kwestia około tam 7 dolarów. A ten mój kolega akurat pracował, bo on był stolarzem. I powiedział, dobra, nie ma problemu, przyjdź jutro, dam Ci te pieniądze, bo akurat mam. To było dla nich
0: pewnie duża kwota.
1: To dla nich była bardzo duża kwota, taka, która wystarczyłaby tak, żeby dla takiej rodziny, mąż, żona i dziecko tak z dwa dni, trzy dni przeżyć spokojnie w tym momencie. No niestety okay. leki, są, leki są bardzo drogie. Ja wtedy też, że tak powiem, przemyślałem sobie pewne kwestie, bo jednak u nas w Polsce, czy też w Europie jest tak, że każdy jednak sobie jakoś ten majątek gromadzi pod siebie. Tutaj mieszkanie kupić, tutaj samochód, tutaj coś jeszcze, gdzieś pojechać. I też to był właśnie oczywiście kolejny temat naszej rozmowy z Majkiem, jak, jak to wszystko wygląda. i on znowu uświadomił mi, że słuchaj, wiesz, no my teraz tutaj, ja teraz pracuję, mam pieniądze, mój kuzyn potrzebuje lekarstwa dla swojego dziecka, ale ja nie wiem, co będzie jutro. Może ja jutro nie będę pracował, a też będę potrzebował pieniędzy i wiem, że ktoś mi pomoże. Tak więc to ich życie w takiej wspólnocie, w to że oni tak na dobrą sprawę sami za dużo nie mają, ale jak mają, to zawsze się z kimś podzielą, to jest też to, czego nauczyła mnie Afryka, żeby jednak patrzeć szerzej niż tylko i wyłącznie na własne podwórko.
0: No właśnie, dużo, dużo tych tematów. Na pewno chciałbym więcej o tym posłuchać, ale dzisiaj tyle nam czasu nie starczy. Tak jednym słowem, czego byś, tak podsumowując część związana z Afryką, co byś chciał przekazać naszym słuchaczom
1: na e, na, pewno, na pewno, Na pewno to, czego mnie nauczyła Afryka, czyli więcej pokory. W tym momencie i, i patrzenia też czasem na innych, na to, że nie mają inaczej, a nie znaczy gorzej. Tak? I to też właśnie taki mały apel dla tych wszystkich dzieciaków, które, które, no tak jak powiedzieliśmy sobie szczerze, teraz bardziej ciągną się do tych lokalnych do... Rozgry, rozrywek, takich jak piłka nożna, ale ta na konsoli Dokładnie, czy też na telefonie, tak. a nie ta na, na boisku, że naprawdę nie, nie chcieliby być na waszym miejscu. Okej. Okay. A jeśli chodzi o... Jeszcze
0: wróćmy do Piasta, Gliwice, do, do tego stadionu dzisiaj, jesteś na Okrzei pierwszy raz?
1: Nie, nie nie pierwszy raz, chyba z trzeci, czwarty, tak jak mówiłem, kiedyś tutaj też przejeżdżemy po koszulki i raz byłem na meczu, bo właśnie Damian zaprosił mnie na mecz wtedy Piasta ze, ze Śląskiem Wrocław, pamiętam wygrane 2-0 przez Piasta, też parę sezonów temu było.
0: To przyniosłeś nam szczęście, jak podbacie atmosfera, bo jednak wiadomo na ruchu zawsze atmosfera jest gorąca, na cichej.
1: Yy, nie no, bardzo fajny, na pewno ten stadion robi duże, duże wrażenie. przynajmniej na kimś, kto tak jak na, jak na dobrą sprawę zawsze chodził na cicho gdzie jednak Aha. powiedzmy sobie szczerze, że wygląda to, wygląda to zupełnie inaczej. Fajny, kameralny stadion. E, też ostatnio miałem okazję w zeszłym tygodniu być, być w Szczecinie, tam też podsumowaliśmy mój wyjazd do Afryki. E, no i właśnie cieszy mnie, że te stadiony w Polsce powstają, tak? że my jednak dążymy do tego zachodu. Tutaj też na piaście, że jest że jest fajna atmosfera, że ludzie przychodzą. E, no wiadomo, w tym sezonie powiedzmy, że jest to sezon przejściowy e, i, że, i że następne miejmy nadzieję będą, będą lepsze, ale no bardzo mi się tutaj podoba Mogę powiedzieć to, co mi się tutaj najbardziej podoba, taka po prostu kultura tego tego kibicowania i to, że ludzie tutaj faktycznie przychodzą, mają fajne warunki do tego i i mogą się tą piłką tutaj na na całkiem dobrym poziomie cieszyć. To też trzeba o tym powiedzieć, no bo nie wszyscy po tej pandemii do nas wrócili, dlatego że
0: zobaczyli, że w telewizji też ciepło, wygodnie. No i teraz podobnie jak ci młodzi, którzy nie zawsze garną się do tego, musimy troszkę ponarzekać. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby frekwencja była wyższa. Kieszymy się z każdego kibica, który przychodzi, każdego Karnetowicza.
1: No ale właśnie to powiedz, no jak w Afryce wyglądają stadiony? E, mieliśmy okazję oglądać to między innymi podczas meczów Pory Narodów Afryki. Są to olbrzymie stadiony na około 60 tysięcy kibiców które zazwyczaj, nawet jeśli przyjdzie tam 15 czy 20 tysięcy, wyglądają na puste stadiony, tak? I to jest właśnie problem tego, że Afrykańczycy lubią taki rozmach, że nie budują te stadiony na 60 tysięcy, a potem ich nie zapełniają. Tak więc ja właśnie jestem zwolennikiem jakichś takich mniejszych obiektów na, na 10, 12, 15 tysięcy max, które jednak mimo wszystko będą zapełnione, bo dzięki temu właśnie ta atmosfera jest, jest zupełnie inna, tak? No o tym, co, o, tym o czym powiedziałeś, no, no niestety no, no ludzie też są wygodni, wolą sobie zobaczyć mecz w telewizji, natomiast ja mogę powiedzieć, że na nawet mecz zobaczony z najgorszego me- z miejsca na stadionie, z najtańszego miejsca na stadionie, jest bez porównania z meczem, który oglądają w telewizji.
0: No tak, no trzeba się niestety wysilić. No i to, co mówimy o początku, ten wysiłek jest ważny, żeby opuścić tą swoją strefę komfortu, ale wtedy dostaje się coś, coś więcej chyba tak w życiu.
1: Zdecydowanie tak, bo tak na dobrą sprawę, oglądając mecz w telewizji, możemy zobaczyć tylko i wyłącznie to, co się dzieje na boisku, a nie jesteśmy w stanie poczuć atmosfery. Nie jesteśmy w stanie poczuć atmosfery trybun, tego, co się dzieje, jak reagują kibice, którzy są obok nas w tym momencie. Się, tak? Więc spotkać się ze znajomymi też. Spotkać się ze znajomymi, dokładnie, bo teraz no niestety, o czym też sam się o czym sam się, o czym sam, czego sam doświadczyłem, biorąc pod uwagę moich znajomych, że wszyscy wolą się dzwonić na jakimś wideokolu, na jakimś Skype'ie, mm. niż po prostu spotkać się i, i pogadać. I się tak? ruszyć. Miejmy no. nadzieję, że ta frekwencja wróci, no, przynajmniej do czasów sprzed, sprzed pandemii.
0: Tak, no, apel do, do ludzi na pewno, żebyście, żebyście opuszczali swoje strefy komfortu. Nie jest to proste. A jeśli chodzi jeszcze o, o temat tej Afryki i tej piłki nożnej w Afryce, no, jak oceniasz w ogóle poziom? Powiedz nam troszkę o poziomie, która reprezentacja jest twoim zdaniem, najlepsza. I o tych mistrzostwach, które były w RPA. No bo to było coś takiego znamiennego. O tych stadionach, które też teraz niektóre stoją i niestety puste. Kapsztat chyba ma problem, tak?
1: Tak, tak. No powiedz się... ogólnie o piłce w Afryce. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o. Repre- reprezentacje, to mieliśmy okazję przekonać się o tym podczas ostatniego Pucharu Narodów Afryki. Tak? Senegal, Egipt, Kamerun, to są takie czołowe reprezentacje. Natomiast y, wszyscy byli zawiedzeni postawą reprezentacji Algierii. Oni przez, ostatnie trzy mecze, nie, oni przez ostatnie trzy lata nie przegrali spotkania, a na Pucharze Narodów Afryki nie wyszli z grupy w ogóle. Co świadczy też tylko i wyłącznie o tym, że ta piłka w Afryce jest naprawdę nieprzewidywalna i że naprawdę każdy, każdy tam może wygrać z każdym. Dla mnie taka historia, która jakby jest taką kwint afrykańskiej piłki i zaangażowania ludzi w sport na tym kontynencie, to było spotkanie reprezentacji Kamerunu, czyli gospodarza ostatniego poru narodu Afryki, z zespołem Komorów, czyli zespołem klasyfikowanym na 134. Ranki- miejscu w rankingu FIFA, zespołem, który do meczu z Kamerunem przystąpił bez bramkarza, ponieważ jeden bramkarz był kontuzjowany, kontuzjowany, dwóch niestety miało pozytywny wynik testu na koronawirusa i, przez, i bez pięciu swoich zawodników podstawowej jedenastki w polu. W bramce musiał stanąć lewy obronny, brońca reprezentacji Kamerunu naprzeciw takich zawodników jak chociażby Vincent Abubakar czy Karl, Karl Toko Tolo Ekambi, czyli podstawowych gwiazd tutaj europejskiej piłki. No i komory przegrały to spotkanie tylko i wyłącznie dwa do jednego, co świadczy tylko i wyłącznie o, o zaangażowaniu i o tym, co ci zawodnicy i co ci ludzie są w stanie zrobić po to, żeby wyrwać się z Afryki przez futbol, tak? A inną, innym problemem jest to, o czym mówiłeś. No niestety te stadiony stoją, stoją puste. Ja miałem sam okazję doświadczyć tego w jak byłem w Tanzanii, gdzie widziałem właśnie te, te wielkie obiekty budowane na 40, na 60 tysięcy kibiców, które po prostu były puste podczas meczów ligowych, na które przychodziło około 2-3 tysięcy kibiców, no to też wynika z tego, że te bilety w Tanzanii na mecze ligowe wcale nie są takie tanie. I tak na dobrą sprawę kwestia 2 czy trzech dolarów, bo tyle kosztowały najtańsze bilety na spotkania ligowe w Tanzanii, to są to jest kwota, za którą, no, tak jak mówiliśmy, można przeżyć około 2-3 dni. tak, Więc no, ten futbol mm-hmm. też jednak nie jest tak dostępny do wszystkich, mimo tego, że wszyscy go tak kochają.
0: A ile, jaki jest poziom w ogóle? Ile jest poziom rozgrywkowy w, te, w, te, w Tanzanii?
1: W Tanzanii to są dwa poziomy normalne, normalne rozgrywkowe. Te profesjonalne. już tak Profesjonalne, jest. tak. Jest nawet dwa takie główne kluby, które zawsze toczą walkę o mistrzostwo Tanzanii, to jest Simba i Yanga. Simba w tym momencie występuje w Pucharze Konfederacji, a tak na dobrą sprawę zawsze występowała w Afrykańskiej Lidze Mistrzów. Więc ten poziom tam naprawdę jest, jest dobry. Żeby podać taki przykład, Jeden z zawodników, który do tej pory jest takim lokalnym Robertem Lewandowskim w Tanzanii, mam tutaj na myśli Samatę, zawodnik, który też zaczynał w, lokal, w lokalnej lidze, później wyjechał do Aston Villa, obecnie gra w belgijskim Geng. On już na poziomie gry w lidze tanzańskiej zarabiał około 10 tysięcy dolarów tygodniowo, więc 40 tysięcy dolarów miesięcznie. Więc biorąc pod uwagę warunki życia, jakie tam są i pensje dla tych najlepszych zawodników w tych klubach afrykańskich, no to trudno się dziwić, że wszyscy do tej piłki się garną. Czyli 40 tysięcy dolarów miesięcznie. Miesięcznie, tak? więc czyli całkiem dobra kwota nawet, tysięcy... na, na, nawet na warunki ekstraklasy, myślę. No
0: tak, to a to dopiero tam, czyli różnica kolosalna, to byli tam naprawdę bogami, jeśli chodzi o finanse. A jeśli chodzi o właśnie dopingowanie, te słynne WWZele nam zostały po tych mistrzostwach świata. Czy rzeczywiście wszyscy tylko wtrąbią w te, czy bardziej, jak, jak kibicują?
1: No jednak te wwuzele, które były podczas mistrzostw świata w RPA przyjęły się w takim codziennym kibicowaniu, chociażby podczas poru narodów Afryki, ale też podczas tych lokalnych meczów, przynajmniej w Tanzanii. Wwuzele to jest jedno, oczywiście ludzie, ludzie korzystają z tego sprzętu, natomiast oni przychodzą po prostu na stadion z bębnami, przychodzą barwnie umalowani, więc naprawdę ten koloryt tej piłki afrykańskiej jest na bardzo wysokim poziomie. Tylko i wyłącznie żałować, że faktycznie przez te ceny biletów i przez te warunki ekonomiczne, jakie oni tam mają, no nie wszystkich stać, żeby na ten mecz przyjść. Zresztą mieliśmy też taką bardzo smutną sytuację podczas Pucharu Narodów Afryki, właśnie przed tym pamiętnym meczem Kamerunu z Komorami, że wszyscy chcieli to spotkanie zobaczyć i przed stadionem w... W stolicy Kamerunu doszło do zajścia, gdzie 8 osób zginęło podczas mm. zamieszek przed wejściem Słaszne, na stadion, bo. ponieważ gdzieś w mediach poszła fama, jakaś informacja, która nie była trafna, że ludzie będą wpuszczani za darmo na ten mecz. O ludzie. I no tak, jak niestety, tak jak niestety mówiłem, 8, 8 osób zginęło. No Żeby i ten mecz, tak. I tak, i ten turniej, no, niestety już później nie był tak radosny, jak był na, na początku. A jeśli chodzi o jakieś oprawy, o HC, jak to działa? To takich rzeczy rzeczy akurat w Afryce się się nie używa. tak? Oni po prostu słyną ze swoich barwnych przebrań, że oni są w stanie przebrać się za różnych wodzów, czarowników, faraonów, na przykład jak mieliśmy możliwość zobaczenia tego podczas Pucharu Narodów Afryki, natomiast żadna pirotechnika ani tego typu rzeczy nie są tam tam praktykowane. Okej, już tak
0: brnąc do, do brzegu, Co byś polecił naszym słuchaczom, naszym kibicom w
1: Afryce do zobaczenia w pierwszej kolejności? Ja na pewno poleciłbym wszystkim tym, którzy będą się wybierać, czy to do Kenii, czy do Tanzanii, czy na Zanzibar, bo to są takie najbardziej popularne kierunki. Poza tymi atrakcjami turystycznymi, czyli poza poza Zanzibarem, poza plażami, poza safari, po prostu spróbować wczuć się jak najbardziej w tą lokalną społeczność, bo to jak jeśli my spędzimy swoje dwa tygodnie w pięciogwiazdkowym hotelu i później wracając do Polski będziemy mówić swoim znajomym, a też mam takich znajomych, którzy po dwóch tygodniach na Zanzibarze powiedzieli mi, że oni wiedzą wszystko o Afryce, to wtedy ja się zwyczajnie nie odzywam, bo ja im dłużej tam byłem, tym mam takie przeczucie, że wiem mniej. Na pewno próbować zobaczyć to to lokalne życie, pomóc też tym ludziom, kupić jakiś worek ryżu, jakieś takie najprostsze rzeczy, żeby po prostu za to, że oni oprowadzą nas po, po wiosce, pokażą nam swoje życie, po prostu pomóc im w takim codziennym funkcjonowaniu tam na Czarnym Lądzie. Okej, okay, no i motto, tak, piłka nożna może zmienić świat, wróćmy do
0: niego. Jakiś apel do naszych kibiców? Na
1: pewno na pewno może. Ja też, też sobie zdałem sprawę z tego, że całego świata nie zmienimy, ale jeśli przynajmniej pomożemy jednej osobie, jednej klasie, jednej szkole, jednemu klubowi sportowemu wznieść się na lepszy poziom, poczuć to, że naprawdę warto się starać, to jest to rzecz, dla której na pewno warto jeździć do Afryki, dla której warto robić jakieś rzeczy dla tych ludzi tam na miejscu.
0: Bardzo Ci dziękuję Marcin, dzisiaj za tą, e, za tą wypowiedź. E, chciałbym zaprosić oczywiście na, na do Twojego lokalu, bo słyszeliśmy, że masz lokal w Katowicach. Tak? Tak, tak. Zapraszamy. Się Marcina zobaczyć?
1: Zapraszamy, zapraszamy do, do Katowic, do, do Baru Cuk. Zapraszam też na mojego bloga Hany Zontur no na Facebooku, gdzie można przeczytać bardzo dużo historii związanych z afrykańską piłką i też, nie z Afrykań... i też nie tylko z afrykańską piłką, bo z tym jak wygląda życie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, to proszę śmiało wysyłać wiadomości prywatne. Na pewno odpowiem, jeśli tylko będę mógł jakoś pomóc.
0: Super. No właśnie, tam też odsyłam naszych kibiców. E, niecodzienny gość przy Okrzei, Marcin dzisiaj e, był Hany Sontur, był z nami. Bartosz Otorowski z tej strony. Dziękuję bardzo za spędzone prawie 45 minut. Jedną lekcję spędziliśmy razem i do zobaczenia na stadionie Piasta.
1: Dzięki wielkie, mam taką nadzieję. Do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo.
0: Słuchasz Studio Krzej.